0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt.
1: NZZ-Akzent.
0: We're fighting against Hamas. Es ist Sonntag und ähm, wir hören Jonathan Conricus. Das ist ein Sprecher der israelischen Streitkräfte und er gibt ein Interview. Und es
1: geht
0: um das Shifa-Spital. Das mhm. ist ein Spital im in Gaza, was die Israelis zu dem Zeitpunkt bereits umstellt haben. Dort sind Soldaten, dort sind Panzer. Und er sagt direkt: Unter diesem Spital hat die Hamas eine Kommandozentrale, ein weit verzweigtes Tunnelsystem. Dort sind Waffenlager, dort sind möglicherweise auch Geiseln. Und das unterlegt er mit einer Grafik, mit einer animierten mhm. Grafik. Man sieht dort angeblich Hamas-Kämpfer, wie sie durch die Tunnel patrouillieren. Man sieht so etwas wie Konferenzräume, also es sollen Kommandozentralen sein. Wie gesagt, mhm. Waffen, die dort gelagert sind. Und deswegen sagt er, müsse die israelische Armee eben auch gegen dieses Spital vorgehen. Shifa one
1: of those locations, and we will continue to operate until we dismantle Hamas and capabilities. Und jetzt läuft diese Operation, diese militärische Operation und man muss schon sagen, es ist ausgerechnet in einem Spital.
0: Ja, ausgerechnet in einem Spital. Seit dem frühen Mittwochmorgen sind israelische Soldaten in dem Al-Shifa-Spital und man kann eigentlich sagen, in diesem Spital, in diesem medizinischen Komplex, da zeigt sich eigentlich der ganze Mikrokosmos dieses Krieges.
1: Für viele Palästinenser ist der Vormarsch in das shifa spital der Beweis für das rücksichtslose israelische Vorgehen gegen Zivilpersonen. Für Israel hingegen zeigt sich genau am Spital, wie die Hamas Zivilpersonen als menschliche Schutzschilder nutzt. Auslandredakteur Revert Hofer erzählt die letzten Stunden im größten Spital Gazas. Ich bin David Vogel. Also, Revert, was weiß man denn über dieses Spital?
0: Also Al-Shifa, das bedeutet auf Arabisch Haus der Heilung und es ist das größte Spital in Gaza. Also mhm. dort gibt es über 700 Betten. Es ist eigentlich die wichtigste medizinische Einrichtung vergleichbar wie etwa die Charité in Berlin, das mhm. Universitätsspital in Zürich. Mhm. Und dort können Notfälle behandelt werden, chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Also eigentlich wirklich die gesamte Palette der medizinischen Versorgung.
1: Jetzt seit wir mit diesem Krieg zu tun haben, haben die Spitäler eine besondere Rolle also wir haben ja gelernt in anderen Folgen vom Akzent, dass diese Spitäler zu einem Zufluchtsort geworden sind.
0: Genau, also die Zerstörung in Gaza, die es hat wirklich eine komplett neue Dimension erreicht. Also es sind einfach wirklich tausende Menschen auf der Flucht und sie fliehen vor allem in Spitäler, weil mhm. sie dort eben der Ansicht sind, dass sie sicher sind vor israelischen Angriffen. Dort in diesem Schieferspital sollen zwischen 2000 und 3000 Zivilisten Zuflucht gefunden haben. Und zusätzlich gibt es noch etwa 650 Patienten, die dort behandelt werden. Mhm. Und die Zivilisten, die glauben, den Schutz dort finden zu können, weil das humanitäre Völkerrecht eben Kriegsparteien eigentlich verbietet, Spitäler anzugreifen. Also Spitäler dürfen nach dem Völkerrecht generell nicht Gegenstand von militärischen Angriffen sein. Mhm. Eine Ausnahme ist allerdings, wenn sie zweckentfremdet werden, also mhm. wenn sie zu militärischen Einrichtungen werden, wie es die israelische Armee behauptet, dass die Hamas genau das getan hat. Mhm. Aber das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza bestreitet das. Allerdings gibt es schon seit Jahren Berichte, dass ähm, dieses Spital eben genutzt wird für militärische Zwecke. Mhm. Unter anderem gab es auch einen Bericht von Amnesty International, wo Amnesty festgestellt hat oder festgestellt haben will, dass dort Verdächtige von der Hamas gefoltert werden. Mhm. Dieser Bericht von Amnesty, der stand aus dem Jahr 2014 und... Mhm. Israel untermauert diesen Verdacht jetzt immer mit neuen Indizien. Zum Beispiel wurde relativ zu Beginn des Krieges ein Video auch von den israelischen Streitkräften veröffentlicht, das ein Verhör von äh, Hamas-Terroristen zeigen soll. Und dort sagen diese mutmaßlichen Hamas-Terroristen, dass eben unter dem Spital sich diese Tunnels befinden, dass sich dort sehr hochrangige Hamas-Führer, also einer sagt sogar, dass dort Yaya Sinwa, der Hamas-Chef, sich äh, mhm. verstecke und all diese Indizien deuten eben darauf hin, dass das auch tatsächlich zutrifft. Unter anderem haben auch die USA unabhängig ähm, von den Israelis bestätigt, dass sie Informationen haben, dass eben dieses Spital militärisch zweckentfremdet mhm. wird. Und die Israeli haben eigentlich immer wieder dazu aufgerufen, dieses Spital zu räumen, mhm. weil sie eben diese Operation, die jetzt stattfindet, vorbereitet haben. Mhm. Und die Palästinenser, die Mitarbeiter in dem Spital haben immer wieder gesagt, das ist einfach nicht möglich, allein wegen der Kämpfe rund um das Spital und weil dann eben die Ärzte und das Pflegepersonal auch diese hilfsbedürftigen Patienten zurücklassen müssten, beziehungsweise es nicht möglich ist, mhm. die zum jetzigen Zeitpunkt zu transportieren. Okay. Und dann? in der Nacht auf Mittwoch, in den frühen Morgenstunden, geht's los.
1: IDF-Forces are carrying out a precise and targeted operation.
0: Ein anderer Sprecher, der ähm, kündigt den Beginn dieser präzisen und gezielten Operationen im Spital an, so nennen es mhm. ähm, die Israeli. Also sie drücken sich sehr vorsichtig aus. Sie haben die Mitarbeiter des Spitals eine halbe Stunde, bevor die Soldaten reingegangen sind, gewarnt. Sie sprechen auch nicht von einem Angriff, sondern sie nennen es eine Razzia. Aha. Es kommt zu Kampfhandlungen allerdings. Es werden wohl vier ähm, Terroristen getötet. Mhm. Und ähm, die Israeli dringen in einen Teil des Spitals ein. Und es kommen nicht nur Soldaten dort rein, sondern auch laut Angaben der israelischen Armee medizinisches Personal und eben auch arabischsprachige Einheiten, also Übersetzer. Mhm.
1: Mit welchem Ziel?
0: Es ist eben aus israelischer Perspektive eine Razzia. Also sie wollen eben unterscheiden, mit wem sie es dort zu tun haben. Also ob mhm. es tatsächlich medizinisches Personal ist oder Terroristen. Dafür müssen sie eben die Ärzte befragen, das Pflegepersonal befragen und auch also nach Angaben der Armee und auch der Menschen, die sich im Spital befinden, gehen die israelischen Soldaten wirklich von Zimmer zu Zimmer, gehen in die Behandlungsräume, befragen dort die Menschen. Sie bringen auch das betonen sie auch immer wieder medizinisches Material mit. Mhm. Unter anderem auch ähm, Brutkästen für die Frühgeborenen, die sich in dem Spital befinden. Mhm. Sie gehen in die Notaufnahme, in die Chirurgie. Das berichtet Al Jazeera und immer mit dem Ziel, eben diese Terroristen zu finden. Eben diese Kommandozentrale, diese Tunnels, die sie unter dem Spital vermuten zu finden und auch die Geiseln zu befreien. Ja, ja klar.
1: Und kommen die weiter.
0: Nun also am Ende dieses Tages am Mittwoch veröffentlicht die israelische Armee ein Video und Sie sagen, Sie haben konkrete Beweise gefunden. Konkrete Beweise dafür, dass die Hamas dieses Spital militärisch zweckentfremdet hat. Diese Stimme, das ist wieder Jonathan Conricus, ja. ähm, den wir am Anfang der Folge schon gehört haben. Und diesmal ist er in Kampfuniform. Er trägt ein ähm, Gewehr und er führt die Zuschauer in Etwa sieben Minuten durch den Teil des Schieferspitals, den die israelische Armee kontrolliert. Und dort zeigt er eben diese Beweise.
1: There is a, an AK 47 There are cartridges, ammo.
0: Er zeigt verschiedene Taschen, wo sich Sturmgewehre AK-47 drin befunden haben. Er zeigt Munition, die die israelische Armee gefunden haben will in dem Spital. Er zeigt Uniformen von Hamas-Kämpfern und betont eben immer wieder, dies sei ein Beweis, dass dieses Spital militärisch genutzt wird.
1: And it was also the
0: MRI er zeigt auch noch einen Laptop, er zeigt CDs, er sagt, all das werde jetzt von den Geheimdiensten ausgewertet und man könne bald mehr sagen, also wie, in welchem Ausmaß dieses Spital tatsächlich militärisch von der Hamas genutzt worden ist.
1: Okay. Ist jetzt diese Razzia ein Erfolg oder ist es jetzt ein erster Schritt?
0: Nun, also man muss natürlich erstmal feststellen, dass dort... Waffen gefunden worden sind, dass dort Munition gefunden worden ist, dass dort Hamas-Uniformen gefunden sind. Mhm. All das hat in einem Spital, in einem normalen Spital nichts zu suchen. Also mhm. das sind schon sehr starke Hinweise oder sogar Beweise, dass die Hamas dieses Spital militärisch nutzt. Mhm. Andererseits muss man sagen, dass der Erfolg doch relativ bescheiden ist, vor allem, wenn man es damit vergleicht, was die israelischen Streitkräfte vorher versprochen haben, was mhm. sie versprochen haben, was sie dort finden werden, nämlich eben Tunnels, Kommandozentralen, weit mehr Waffen als eben die, die sie jetzt in diesem Video gezeigt haben und was natürlich vor allem für die vielen Israeli besonders schwer wiegt, ist, dass von den Geiseln bisher immer noch keine Spur ist mhm. und ähm, es ist natürlich nur ein erster Schritt, sie sind in einem Teil des Spitals, sie gehen da sehr Behutsam vor. Man spürt diese gewisse Vorsicht, den Respekt auch. Also, dass man mit Soldaten in ein Spital einrückt und sie sind noch nicht am Ziel. Also, mhm. bisher haben sie nur relativ wenig entdeckt, was trotzdem darauf hindeutet, dass dieses Spital militärisch genutzt wird. Aber wer weiß, was jetzt noch in den nächsten Tagen von den Israelis entdeckt wird.
1: Das ist jetzt die israelische Perspektive, das ist jetzt das, was die, das israelische Militär kommuniziert hat, was die Soldaten erlebt haben. Ich schlage vor, wir wechseln jetzt mal die Perspektive. Lass uns nochmals 24 Stunden zurückgehen. Was weiß man, wie es im Spital aussieht, bevor diese Razzia der Israelis angefangen hat?
0: Durch Fotos und Videos, die aus dem Spital nach außen gedrungen sind, sieht man, dass es wirklich komplett überfüllt sind. Also nicht nur sind fast alle Betten belegt, sondern ähm, die Zivilisten, die dort Zuflucht finden wollten, die sind auf den Gängen, dort äh, liegen überall Menschen herum. Eigentlich schon seit Beginn dieser Woche steht die medizinische Versorgung in diesem Spital, aber auch im ganzen Norden des Gazastreifens vor dem Kollaps, weil diese Spitäler keinen Strom mehr haben. Sie haben auch keinen Treibstoff mehr, um Generatoren zu betreiben. Menschen dort drin berichten auch, dass das medizinische Material knapp wird, dass das Wasser knapp wird. Das Gesundheitsministerium in Gaza, das von der Hamas kontrolliert wird, die publiziert diese Videos, die das eben belegen sollen. Und man sieht dort strömen immer weiter Verletzte rein, Flüchtlinge, man sieht, dass eigentlich ein normaler Betrieb dieses Spitals nicht mehr möglich
1: ist. Und ich höre Babys.
0: Genau, das stand eigentlich schon zu Beginn, wo wir über dieses Spital gesprochen haben, im Zentrum der Öffentlichkeit. Also der Fokus war ganz klar auf den Frühgeborenen. Dort sollen sich 37 Frühchen ähm, in dem Spital befinden und die sind eben auf Brutkästen angewiesen und auch auf ein möglichst gutes Umfeld, dass eben diese wenige Monate alten Babys überleben können. Und weil kein Treibstoff vorhanden ist, können diese Brutkästen auch nicht betrieben werden und eigentlich mit jeder Stunde, die diese Brutkästen nicht in Betrieb sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frühgeborenen sterben.
1: Und es ist natürlich klar, Also solche Bilder, das ist natürlich stark. Das, ist, das weiß natürlich jeder, der diese Videos publiziert.
0: Ja, absolut.
1: Wie geht's denn dann weiter? Also, wir wissen ja jetzt, die Razzia beginnt in der Nacht auf Mittwoch. Wie erleben die Angestellten diesen Angriff?
0: Schon davor wurde die Gegend um das Spital heftig umkämpft. Das Spital soll immer wieder getroffen worden sein, berichten Personen, die sich dort drin befinden. Man sieht beispielsweise Aufnahmen von Rauch in den Gängen, also hustende Menschen. Es gibt auch Videos von Ärzten, die sich in dem Spital befinden. Und da berichtet einer, der Englisch spricht, dass es eigentlich ein konstanten Beschuss auf dieses äh, Spital gäbe. Der Betrieb sei komplett eingestellt. Es kann eigentlich nicht mehr normal gearbeitet werden. Er berichtet auch davon, wie verzweifelt die Ärzte und das medizinische Personal sind. Also sie sind eigentlich in diesem komplex eingeschlossen. Sie trauen sich noch nicht mal ans Fenster zu gehen, weil sie Angst vor israelischen Scharfschützen haben und ganz zum Schluss seines Berichts, da stellte die Frage, ob sie das überhaupt überleben
1: werden. Wir sind gleich zurück.
0: ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr Smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch.
1: Eben, es ist eine schwierige Situation. Also ich meine, es ist klar, aus israelischer Sicht haben sie hier mit menschlichen Schutzschildern zu tun, aus palästinensischer Sicht sind hier Zivilisten im Fokus. Wie schätzt du jetzt die Lage international ein? Wie geht die Gemeinschaft damit um jetzt, mit diesem Eindringen in dieses Spital?
0: Weil es sich wirklich alles so sehr auf dieses Spital zuspitzt, ähm steigt der Druck auf Israel massiv. Mhm. Am Mittwochmorgen beginnt diese sogenannte Razzia und noch nicht einmal 24 Stunden danach verabschiedet der UNO Sicherheitsrat eine Resolution, wo sich die Mitgliedstaaten für eine tagelange Feuerpause, also eigentlich einen Waffenstillstand aussprechen. Israel protestiert dagegen und es ist eben nicht nur eine UNO-Resolution, sondern es ist eine Resolution des Sicherheitsrates, mhm. der sonst eigentlich immer blockiert wird, der von einem der fünf Vetomächte blockiert wird und hier ist ganz entscheidend, die USA, also der wichtigste internationale Verbündete Israel, legt kein Veto ein, sondern mhm. enthält sich der Stimme. Oh, und ja. okay. ähm, das zeigt schon, dass auch diejenigen, die ganz fest an der Seite Israels stehen, bei diesem Schritt vielleicht nicht mehr bedingungslos mitmachen.
1: Mhm. Weil er der Öffentlichkeit natürlich schwer zu vermitteln ist.
0: Genau, wir haben über diese Bilder von den Frühgeborenen gesprochen, mhm. von Verletzten, von Flüchtlingen, die dort Zuflucht suchen. Und wenn dann eben schwer bewaffnete Soldaten da reingehen, in einem Spital, schießen, dann kann man das schwer vermitteln, dass das eben ein notwendiges Kriegsziel ist.
1: Solange sie nicht das finden, was sie finden wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, was erwartest du für die nächsten Tage?
0: Wie gesagt, die Israelis sind massiv unter Druck und sie müssen eben das, was sie zuvor angekündigt haben, auch einlösen. Also mhm. sie müssen eigentlich jetzt schon sehr schnell, weil dieser Druck immer weiter zunimmt, müssen sie Tunnels zeigen, die sie dort vermuten. Sie müssen diese Kommandozentralen zeigen. Sie müssen auch mehr Waffen eigentlich präsentieren, dass das ähm, tatsächlich legitim ist. Das ist die internationale Perspektive. Also mhm. nach außen muss Israel zeigen, dass die Behauptungen, wie wir sie am Anfang der Folge von äh, Jonathan Conricos gehört haben, dass, dass die stimmen. Und Andererseits stehen sie natürlich auch intern unter Druck. Also innenpolitisch sozusagen. Innenpolitisch in Israel, denn dort steigt auch mit jedem Tag der Druck, dass die Geiseln, also diese 240 etwa Menschen, die in den Gazastreifen verschleppt worden sind, von den Hamas-Terroristen freikommen und auch von denen fehlt bisher jede Spur. Liebe Revert, vielen Dank. Gerne.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.